0: 5.
1: As coisas que a gente faz para ser amada. As mãos dela não vão à lua.
0: Um instrutor de
1: direção. relógio Tiffany 1. Cavaleiros brancos e ou sapos nojentos. Dalmatas são flores? Nem se demonstra sua erudição. Obrigado, madame.
0: relógio Tiffany 2. Na edição anterior, né, tivemos um, um rápido vislumbre do antigo que Delirio grafou na lista como a mulher que dança. Né? Ela chama-se Ishtar, né? também conhecida como Belili e Astarte. Né? Em outra época, foi uma antiga deusa babilônica do amor, sexo e guerra. Agora, ela é só uma dançarina de striptease num clube noturno chamado Suffragette City, né? que por acaso é o nome de uma canção do David Bowie. Né? Em outro lugar... Agora, sem motorista, Delírio assume o volante e o negócio não dá muito certo, né? Para dar uma mãozinha a ela, Morpheus convoca o Corvo Métio né, para dar umas aulas de direção. E aí, Mauro? Tá mais difícil o Delírio passar no Psicotécnico ou na baliza, né? <risos> Fala um pouco sobre <risos> o que acontece nessa edição e pra onde eles três agora estão se dirigindo.
2: É complicado, né? Ela faz todas as cagadas e, quando para na polícia, ela usa os poderes dela pra fazer o policial ver vermes e insetos subindo o corpo dele. O coitado, vai ficar com isso até o final desse arco. Eu achei bem interessante, eles vão atrás né, na lista, e é o que você falou. A Ishtar ela é um projeto ali, é um embrião da Bilkes, né, do, do deus americanos Ela está ali, ela era uma deusa que vivia de energia sexual. Ela conta até a história né, de, um, de um templo antigo, no qual as mulheres né, eram obrigadas a fazer uma relação por uma moeda para liberar uma energia sexual como um sacrifício a ela, né, que era a divindade e né, ela não fala que é a ela, você vai percebendo isso com o desenrolar da história, e é muito legal como essa construção é feita, o diálogo dela, quando, né, quando ela vê o Morpheus, ela entra em desespero, sai correndo, ele vai atrás dela, eles têm um acerto de contas lá, ela fala que ela foi namorada ou companheira do Destruição, e que o Morfeu né nunca aceitou ela sempre viu ela com desconfiança e que né essa rejeição dos Perpétuos acabou minando a relação dela com destruição e ela ficou nisso daí aquele negócio ela ainda fala né aquele bem, termo bem familiar né que ela fala assim ah você dizia que eu era uma má influência para ele né porra o cara tem um bilhão de anos. Vai ser uma má influência para o Destruição, né? É um negócio <risos> muito surreal e, e, e bem escrito do Gamer, né? Aí ela revela que ela realmente não via ele há séculos, desde que eles tinham terminado. E ela pede para ele dizer para o Destruição se encontra ele que ela realmente amava ele. A hora que o Morpheus vai embora, ela resolve liberar todo o poder dela, toda a energia que ela tinha guardada numa dança e acaba matando todo mundo que estava naquele clube de, de striptease. Né? A energia que ela libera é muito forte para quem está assistindo e todo mundo morre. A única que sobrevive é a Tiffany, que era uma outra stripper meio burrinha, amiga lá dela, e que quando ela sai da explosão que destrói todo o clube de strip acaba sendo confortado justamente pela desejo, né? Tem tudo a ver, né? A desejo tem que estar presente num lugar como esses, né? Como num clube de strip, é impossível, né? que não esteja no domínio da do desejo ela vê tudo que está acontecendo e diferente da, da personalidade dela, ela oferece um casaco, oferece um conforto para essa Tiffany, né? Então, assim, a gente vê um outro aspecto da Desejo aqui. Bem legal, é uma das melhores histórias desse arco.
1: É curioso que a Desejo... Não tá motivando, né, essa busca, como ela já fez, marco até eu, mas parece que ela tá acompanhando de perto pra quase dizer um, tá vendo, eu não disse que era merda.
2: E eu esqueci de comentar, né, O melhor, a melhor reação é a do Matt, a hora que ele chega no clube de strip, né, <risos> que ele lembra de quando ele era humano, ele falou, pô, não, eu quero entrar aí, vamos
0: lá, vamos lá, animadaço. E um pouco antes, né? Quando o Morpheus convoca ele é para dar umas lições na Danilo Ele disse, não, o que é que você sabe de direção? Eu, disse, eu fui morto no acidente de carro Ele não, tá bom <risos> Good enough.
1: sabe o que não fazer, né? Uma coisa curiosa, eu, eu dei uma folhada hoje nessa história e aí eu aproveitei para acompanhar pelo Spotify as músicas que tocam aí, né? São mencionadas. Uma do Iggy Pop e uma eu peguei a versão do Creedence,
2: Clearwater Creed Festival. Uh, heard to the grapevine. várias versões bacanas dessa música e tem a próprio nome né do clube de strip como o League mencionou que é o so Forget City que é uma música do David Bowie também muito boa
1: A música que ela dança lá no final pra explodir tudo, né? É essa do Iggy Pop, se não me engano. E ela é muito boa, bicho. Assim, é isso mesmo: Sister May Night. Sister
2: Night.
1: Eu fiquei imaginando a cena de novo, né? Bacana esse domínio do, do game, mano. Se você conhece a música, você cantar ela junto. Se você não conhece, faz como eu e ouve no Spotify não conhecia, ouvi e imaginei toda a sequência, assim, até aquela bendita explosão lá no final, e fui deixando ela em fade, enquanto a, a Desejo some na última página.
0: O que fica bem aparente pra mim nessa edição, bicho, é, é que o, o Morfeus ele já tá de muito saco cheio, né, dessa viagem, né? ele não gosta nem um pouco, assim, das tratativas com esses deuses, né, também não parece ter nenhuma afeição, assim, com destruição, e mesmo o motivo pra encarar essa busca, assim, o Reginaldo ter pôr um pouco mais lá atrás, não tem nada de altruíche, né? Quer dizer, ele não tá fazendo isso pela irmã Delirio, né? Vamos lá. Vocês conseguem pensar num motivo pra ele agir assim? Quer comentar, Jonathan?
3: Bom, eu acho que ele ainda tem, embora ele esteja em processo de melhora, eu acho que ele ainda é cheio de, de defeitos, assim, sabe? Muito ego ele é muito autocentrado, ele é desse jeito, é da personalidade dele, né? Então eu acho que é muito disso, né? Ele tá fazendo a viagem, foi o que eu falei, ou pra esquecer o amor perdido, ou pra ele tá de alguma forma próximo desse amor, mas ele parece assim, ele é, ele é muito pedante, né? Ele é muito nariz empinado, assim. Então, ele parece que ele tem nojinho da humanidade, né? E até dos deuses ele não gosta. Imagina que os deuses eles nascem e retornam para o reino dele. Então era para ele ser talvez mais próximo das divindades e ele não é, né? Ele olha realmente como desprezo, como se fossem construtos e como se não tivesse relevância para ele. Essa atitude, essa característica da personalidade do Morpheus, ela causa aversão, ela é um, ela é desprezível, cara. Ela não é legal. Com a irmã mesmo, ele, ele é muito superior, assim, né? Com a delírio, né? Com os servos dele, né? O Lucien, que é um cara que já provou fidelidade pra ele, né? Foi o único... Que ficou no período que ele estava preso né, que se manteve na função você vê que ele não é ele não trata bem o Lucien, ele né, não trata bem ninguém cara, a cordialidade para o Morpheus é a frieza e frieza não é forma de tratar as pessoas então é muito é, é uma personalidade difícil até de você se encantar, Se você se encanta por outros fatores, você acaba vendo né, a, a responsabilidade dele a encantadora né, a forma como ele estrutura o reino dele né, também a mudança que ele tem é gradativa, mas também é uma coisa atraente, mas hoje eu consigo ver assim, nessa parte aqui que nós estamos do, toda a série eu consigo ver ele num momento ruim, ele tá realmente amargo e tá desprezível né
0: eu acho que isso você... é propósito assim, eu acho que o Gamer ele sobe um pouco esse tom assim dessa antipatia dele, até porque ele vinha um crescendo dessa mudança, né? Ele tava começando assim entre aspas ficar um pouco mais gente fina, né? Esse fora que ele leva, né? Dessa mulher misteriosa, né? Ele deixa assim, ele de puto assim, ele tá com a par virada, né? E ele tá mais azedo que o habitual. Mas eu acho que isso aí vai funcionar mais lá na frente com aquele diálogo do destruição na penúltima edição, isso vai dar um show assim, de humildade para ele. E, assim efetivamente, na última edição, com a atitude que ele toma com o filho, aí ele coloca de volta os pés no chão. E ele vê que esse azedume dele não é nada, é uma coisa pequena, irrelevante, perto do que ele está prestes a vivenciar, né? Mudando um, um pouco de assunto, e antes assim, do comentário da capa, né? Eu tava vendo aqui os extras dessa edição 45, no finalzinho da, da edição flop, assim, da Globo. Tem um, um glossário, assim, bem bacana, né, assim, de cinco páginas, assim, detalhando alguns seres e, e objetos fantásticos, alguns dos quais que já foram citados na série cinema, né? Tem essa Banshee, né? Tem esse, esse sucubo, né? Tem incubos, corujas, o roxinol, tem a própria Istar, né? Anéis. É bem bacana, bicho. Você chegou a ver isso, Reginaldo?
3: Sim, sim. Ele tá, ele tá emulando um grimório, né, de magia nessas páginas finais. Até na, na tipologia, né? Na verdade, ele, ele coloca como se fossem páginas que o Lucien recuperou. Até esse, esse desenho, essa arte aqui final, é aquela arte que parece arcana, assim, uma coisa alquímica. Assim, né? É bem interessante. É bem interessante, sim. A explicação da, da Ista é bacana. Eu acho que eu nem sei se é aqui que ele fala dela, né? Da forma que ela era adorada, né? Que é a prostituição ritualística né? que, que fazia as mulheres se prostituírem, e ela mesma, todos os consortes que, que ela se relacionava o consorte morria, né? É, só o Destruição não morreu, porque o Destruição eu acho que até é pior do que ela, né? Assim, em termos de, de decadência, de, vamos dizer assim, de má companhia, de forma indireta, porque a gente viu que ele é uma pessoa até simpática. Mas você vê assim que talvez, até porque a família não gostasse dela, por causa disso. A natureza da Ixta era, era todos os companheiros dela, né? Todo o consorte dela, estava fadado a morrer, a ser morto, executado, fazia parte até do processo, do ritual dela, né? Então, talvez fosse isso uma preocupação genuína com o irmão, né? É uma coisa que a gente pode aí só... É, palpite isso, né?
1: Eu só queria voltar um pouquinho, Luigi. Aquilo que você perguntou, né? Dessa relação do Morfeu com Destruição. acho que existe um certo remorso, até uma certa raiva direcionada ali do Morfeu ao irmão. Talvez até inveja. Que o, o Destruição quebra a forma, né? Ele abandona. Porque ele não foi um problema gigante, não foi, ele não foi estilhaçado, não, não sofreu uma mudança de aspecto gigante. Ele apenas desistiu. Do papel dele. E a gente vê que o Morpheus não é um cara feliz no trabalho dele. Ele vive, por assim dizer, nos relacionamentos bizarros que ele se mete, né? Ele é um cara bizarro. Tem a maturidade de um adolescente de 12 anos querendo ser dono do mundo, fugir e viver de amor. Só que ele é riquinho, né? Pode fazer o que ele quiser. Então, isso não, não dura só uma noite. E o irmão é um catalisador de mudança que é. Dentro daquilo que a gente estava conversando Que ele muda esse paradigma E ele consegue se livrar A própria Delir fala né, na loucura Entre aspas dela Ela diz que ela nunca conseguia abandonar a galeria dela Mais pra frente Sonho parece ter também esse entendimento né? Nem, ninguém mais questiona o seu papel Mas ele não só questiona Como ele abre mão e como ele diz mais adiante, de novo, que ele leva inclusive o sigilo com ele, né, o sinal dele justamente porque ele não quer repassar aquilo para um outro aspecto dele ou para uma nova persona assumir aquilo. E os, o Morfeus vê isso como um absurdo, ele não, não consegue conceber aquilo, é uma ideia alienígena demais para ele, e por não entender... Ele até tenta se aproximar e não consegue. E vem a repulsa até, né? Não se conforma, não perdoa jamais. E repete agora, 300 anos depois, o mesmo discurso que ele disse. Apesar do Destruição mencionar várias vezes que acredita que ele mudou, que ele evoluiu. Mas como vocês disseram, né, ele está num momento bem
0: ruim aí. E a capa, Reginaldo? Essa é a, é a na nessa foto? Ah, eu
3: acho que é sim, né? É, é sim. É muito legal essa capa, né? Tem o dinheiro lá em cima que você tá relacionando ao, a boate de striptease, né? Essa capa é aquela... que Acho que é o Gaiman que sempre fala dela que um mamilo foi censurado, né? E é engraçado que eu não consigo ver esse mamilo em lugar nenhum aqui na capa, do jeito que ele está falando aqui. E essa é a edição que ele diz que não foi censurada, né? Então, não, não consigo entender. Não sei se nessas versões aí atualizadas <risos> do Absolute tenham recuperado o mamilo, porque aqui eu não vejo ele em nenhum lugar.
0: Momento um perdido, né? O Instagram faz muito disso, né?
3: Tá escondido aqui porque não dá pra ver, né? A quarta capa dela é o é realmente assim, o lábio bem destacado, assim, é quase só o lábio. A capa é linda, cara, a quarta capa. Não é à toa que chamou a atenção do Jaime, né? E essas edições, elas eram realmente, elas tinham um cuidado fantástico, né? Só uma coisa que a gente nem comentou, mas eu não queria perder porque eu olhei aqui agora, é que falam que há uma certa relação entre a Tiffany e o Alvin da história lá, um jogo de você. Aqueles dois têm uma um histórico muito parecido, assim, que eu realmente não achei. Não queria ver se vocês achavam alguma coisa parecida entre eles, mas eu não achei, não.
0: Eu só achei o, o tom do diálogo, assim, muito parecido, meio despojado, boca... Você nem boca suja, assim, mas assim, falando assim sobre homens, falando sobre relacionamento, de uma forma assim, eu acho que muito parecida com o que Alvin falaria, sabe? Não sei dizer se são o mesmo personagem, mas eu acho o tom muito parecido, me lembrou um pouco um jogo de você mesmo. Eu não sei, talvez só por
2: ser assim, uma conversa mais num tom feminino entre mulheres, porque é. o, enquanto o Alvin ele era mais malicioso, né? Ela era mais maliciosa. A Tiffany é meio bobona, sabe? Ela tá ali, mas você vê que ela tem um olhar quase inocente né? sobre a Ishtar, sobre outra colega dela que né, fazia programa, mas tinha curso superior e que fazia strip, mas pensava em um dia em escrever um livro sobre isso. E a Tiffany via aquilo meio abobada, sabe? Meio deslumbrada com aquilo tudo, que não era o tom do Alvin. né? O Alvin ele era seguro de si. A, a Barbie ela era mais bobona do que a, o Alvin. O Alvin é, dava uma, uma estrutura mais sólida para ela. Aqui não, aqui a gente vê que a Tiffany é a bobona do relacionamento e que era a Easter, que era o ponto mais forte da convivência das duas.
3: A gente tá chamando de Alvin, mas o certo era a Wanda, né? Porque ele, ele se chamava de Wanda, né? É verdade. Né? Fui eu que puxei, puxei errado. O certo é te chamar de Wanda, né? É mesmo. Tá até na lápide com destaque, né? Aquela imagem que a gente adorou e tal. Não, não foi feito por mal, mas cabe a correção, né? O que eu queria falar também, cara, é que assim. Essa edição é uma que eu acho que a Gil Thompson esculachou um pouco, cara. Você vê a hora que elas estão tendo essa conversa que vocês estão falando, que ela tá numa ressaca, assim, a fisionomia dela, né, da Tiffany, fica feia, às vezes fica horrorosa. Não é só ressaca, assim, né? O cabelo também muda, assim, não é legal, não. Essa é, é, essa é uma edição que eu acho que tá um pouquinho pior, assim, tá, tá menos caprichada. O Morpheus e a Delírio também no carro, eles se Ficam muito esquisito às vezes de uma forma quase até simplificada. Não gosto não, não gosto. Essa edição acho que faltou um pouquinho. A gente vê que algumas algumas páginas ficam deslumbrantes assim. E essa ficou, eu acho que fica bem aquém, viu? Meu? Fica bem esquisito.